0: por los profetas. Entonces, la primera razón, hermanos, que vamos a exponer en esta mañana, es justo que Dios salve gratuitamente porque ninguna persona, en primer lugar, porque ninguna persona puede satisfacer la justicia de Dios. Se va a reafirmar esta, esta idea que viene trayendo Pablo desde el capítulo 3. Ninguna persona puede satisfacer, no puede complacer al estándar de la justicia de Dios. Y Pablo lo demuestra argumentando que la ley misma y los profetas ya nos habían enseñado, hermano, que esta justificación solo podía ser a través de Jesucristo. Había sido ya testificada, anunciada que era, era la esperanza de salvación estaba en Jesucristo. Uno puede decir, no, la, el Antiguo Testamento, alguien puede pensar, ¿verdad?, enseñaba que la salvación se obtenía por medio de la ley. Y a veces somos muy eh, estrictos, ¿verdad?, en dividir, bueno, el, el Nuevo Testamento es el de la gracia, ¿verdad?, y el Antiguo Testamento era el de la ley. Pero no es así, Pablo, no, noten que Pablo no, va des, no, no está enseñando eso. Noten que Pablo nos está diciendo, hermano, que... Ya la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, había sido anunciada, ¿por quién? Por la ley y los profetas. Pablo nos está diciendo que la ley, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, anunciaban ya y nos enseñaban que había justificación a través de, de creer en Jesucristo. O sea que las personas del Antiguo Testamento no fueron salvos por obedecer la ley. Y de hecho, eh, Pablo también va a seguir argumentando esto posteriormente. Nunca enseñaron eso, hermanos. Moisés nunca enseñó eso. Los profetas nunca enseñaron que la salvación de Dios era a través de la ley. O de cumplir los rituales, las festividades que exponía la ley. El Antiguo Testamento, hermano, ¿en qué manera es que el Antiguo Testamento entonces enseñaba que había salvación a través de creer en Jesucristo? Bueno, aquí hay algunas maneras. Primero, el Antiguo Testamento testificaba, anunciaba la simiente prometida, el Salvador prometido, el hijo de Eva que aplastaría a Satanás. Noten, desde el Antiguo Testamento vemos eso, lo, lo estuvimos enseñando en Génesis. Y, y Gálatas 3.16 reafirma esta enseñanza, noten lo que dice Pablo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes. La importancia entre distinguir entre el plural y el singular, ¿verdad? En, en, y, y, y Pablo lo señala esta importancia. Dice, no a las simientes, dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente. Y ahora dice, ¿cuál es la simiente? Pablo responde, ¿verdad? La cual es Cristo. O sea que cuando el Señor le estaba dando la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no estaba hablando en realidad, ¿verdad? Había un cumplimiento futuro, espiritual, glorioso, no solamente de los descendientes físicos de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Y toda la descendencia, como, dice, no a las simientes, como si hablara de muchos, no. Él tenía la vista en una simiente prometida, salvadora. Y esa simiente, ¿quién, quién dice Pablo que es? Jesucristo. Entonces, hermano. Las personas del Antiguo Testamento, lo que enseñaba el Antiguo Testamento es que había una salvación prometida a través de un Mesías. A través de un descendiente final que traería salvación a la raza caída, a las naciones afectadas por el pecado. Eso lo enseñaba claramente el Antiguo Testamento. Y muchos hombres del Antiguo Testamento, como Abraham mismo, que va a explicar Pablo en capítulo 4, lo creyeron de esa manera. Por eso fueron salvos. Y Moisés también lo entendió de esa manera. Ellos no pensaron que eran salvos por cumplir la ley que el Señor había establecido. Pero también, hermanos, no solamente el Antiguo Testamento testificaba de esa simiente salvadora, también la ley ceremonial... La ley ceremonial del Antiguo Testamento ansiaba, esperaba al justo Hijo de Dios. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 6 al 12. En Hebreos 9, eh, el escritor nos viene hablando de cómo estaba constituido el tabernáculo donde se hacían, ¿verdad?, eh, estas ceremonias religiosas, estos sacrificios. Y nos muestra cómo estaba constituido y había elementos que simbolizaban realidades más futuras. Y en el versículo 6, note que el escritor dice, y así dispuestas estas cosas, estos elementos, en la primera parte del tabernáculo, es, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote uh, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, pecados de ignorancia, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, estas cosas físicas. Proclamaban realidades más gloriosas. Espirituales. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, de mire, estas cosas que tenían que ver con, con cosas de, de comidas, de sacrificios, de símbolos, eran símbolos en realidad, y esperaban cosas más gloriosas, dice, y, y al tiempo de que tendrían que ser reformadas, tendrían que ser cambiadas, porque esperaban una realidad más grande. ¿Qué es lo que esperaban? Dice versículo 11, pero estando ya presente Cristo, proclamaban a Cristo, esperaban a Cristo, dice, sumo sacerdote, de los bienes venideros, dice, estos sacerdotes, ¿verdad?, se tenían que purificar a sí mismos. Y aún esa purificación que hacían, ¿verdad? esperaba, proclamaba que vendría un sumo sacerdote perfecto, el cual era Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice este escrito dice, por eso se ofrecían continuamente, continuamente. ¿Por qué? Porque no eran suficientes. Estas cosas esperaban, proclamaban un sacrificio perfecto. Y una ofrenda perfecta. Y un sumo sacerdote perfecto. Y dice este escritor. Dice este sacrificio perfecto. Es la obra de Cristo. Su muerte. Su sangre derramada. En la cruz. Y a través de ese sacrificio. Dice ya no se requiere continuamente. Hemos obtenido eterna redención. Eterna redención. Nadie nos puede arrebatar. La salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el autor. Pero también, hermano, esto demuestra que la ley y los profetas enseñaban que vendría un justo, un sacrificio perfecto. No pretendían enseñar que el ser humano era salvo a través de la sangre de estos, de estos animales de estas ofrendas, del incienso elevado. No, esto no era en el fin. En Romanos 10.3, 10.4, noten también que el apóstol Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Habla de cómo muchos judíos que... Que, teniendo en mente estas ceremonias pensaban que podían ser salvos por su propia justicia, por cumplir la ley, dicen no, el problema es que están ignorando la justicia de Dios y quieren establecer su propia justicia y aún añadían más detalles a la ley que Dios había impuesto y no se conformaban solamente con el estándar eh, justo de Dios, sino que ellos querían añadir ciertos detalles que ni siquiera Dios había impuesto y se quieren establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo, es Cristo. El propósito de la ley, hermanos, es, como si lo vimos en el, eh, versículos anteriores, es mostrarle al ser humano que está bajo condenación y mostrarle que él acuda a Jesucristo, que necesita al Mesías, que necesita a Jesucristo. Ese es el fin de la ley. El hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, pero el fin de la ley es Jesucristo, dice, para justicia a todo aquel que cree, para que el ser humano confíe en aquel que es justo y puede declarar justo al que cree en él. Un autor del siglo XV comenta lo siguiente. Argumentando precisamente que el propósito de la ley era Jesucristo. Y no estaba enfocado en, lo, eh, en los sacrificios mismos. Dice, porque ¿qué cosa más vana y frívola que el que los hombres ofrezcan grasa y olor hediondo de animales para reconciliarse con Dios? O refugiarse en una aspersión de agua... ¿O de sangre para lavar la impureza de su alma? En suma, si se considerara en sí mismo el culto y servicio a Dios prescrito por la ley, como si no contuviese en sí figuras a las cuales correspondía la verdad, evidentemente parecería más que una farsa. Este no era el objeto. ¿Qué cosa más frívola y vana sería si solamente, verdad, se quedara en esos sacrificios para lavar y quitar la impureza del alma? Dice, no, todo esto tenía en perspectiva, hermano, eran en figura de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo puede decir con tanta contundencia, hermanos, acá en Romanos 3, ¿dónde estamos? Que la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo, había sido testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas. Y aún todos los profetas declararon juicio para que los hombres, hermano, esperaran a ese gran libertador, al hijo de David, que traería el reino de Dios. El fin no era que ellos pensaran que ellos por su propia justicia podían ser salvos de la ira de Dios, no. Era que se dieran cuenta, hermanos, que ellos debían ansiar al verdadero Hijo de David, al Hijo de Dios Jesucristo. Y es lo que nos expone el apóstol Pablo. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia... No hay diferencia, ¿verdad? Pablo nos ha, ha estado argumentando, hermanos, que el judío, aún con su circuncisión de la carne y aún con tener en la ley los mandamientos de Dios y el propósito revelado de Dios de salvación, no es que solamente por tener eso ellos son salvos. Dice, no. No hay diferencia. Dice, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad ha pecado, sean judíos, sean, sean gentiles, los gentiles aún, ¿verdad?, adorando otras cosas, pensando ellos que están adorando a Dios, dice no, porque están adorando a las criaturas antes que al Creador. Dice, todos han pecado, y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo hace otra declaración importante y contundente, hermanos, que al haber demostrado que el ser humano ha quebrantado la ley de Dios, tanto en acciones, pensamientos, deseos, y Pablo llega a una conclusión de esto. Porque la ley de Dios, toda la ley de Dios, sus mandamientos revelan la perfecta santidad de Dios. Y todas estas ceremonias que había en el Antiguo Testamento y la colocación de cada uno de estos objetos revelaban la perfecta santidad de Dios. Que el hombre no podía, ¿verdad?, entrar a ese lugar santísimo y no podía presentarse delante de Dios sin ofrendas que proyectaran a la obra perfecta de Cristo mostraban también algo. Era la perfecta santidad de Dios. Y al ser humano, al haber quebrantado las leyes de Dios también demostramos algo, hermanos. Demostramos que los seres humanos hemos caído y ya no poseemos la perfecta gloria de Dios. Porque el primer Adán, el primer hombre y la primera mujer fueron hechos conforme a la imagen de Dios. Pero cuando ellos pecan... La gloria de Dios es corrompida en ellos, la imagen perfecta de Dios, y son expulsados de la presencia de Dios. Y esto demuestra, hermano, que les, los seres humanos, en nuestro estado caído, ya no poseemos esa, esas excelencias de Dios, ese carácter santo de Dios. Y por eso luchamos con el pecado y, y aunque el hombre piensa, ¿verdad?, como se explicaba en el sermón pasado, que está buscando a Dios porque tal vez está buscando en una religión. En realidad no está buscando a Dios. Está buscando salvarse por sus propios méritos y haciendo cosas no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Porque los seres humanos estamos caídos, estamos privados de la gloria de Dios. Por eso no podemos ser salvos. Necesitamos la justicia de Dios revelada en Jesucristo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿En qué sentido estamos destituidos de su gloria? Bueno, hermanos, es que la norma divina de Dios de justicia es poseer su santidad es poseer su santidad, no, no basta solamente con pensar, bueno, yo no soy tan mala persona, yo no he matado, yo no nunca he entrado a robar un banco, ¿verdad? Sí, tal vez me llegué a robar una que otra cosita, el lápiz de la oficina, ¿verdad? Y Las hojas de la oficina, pero en realidad no soy tan malo, hay gente mucha, mucho más mala. Sí, a veces he tenido pensamientos, ¿verdad? Sí le he querido arrancar la cabeza a esa persona, pero nunca lo he matado. O sea, no, no soy tan malo, yo creo que Dios va a tomar en cuenta eso en el día del juicio, y yo creo que me va a salvar, tal vez así como que raspando, ¿verdad? pero, pero igual y soy salvo por eso. Bueno, el Señor, hermano, no, no piensa de esa manera, su justicia no es como el pensamiento de nosotros, no... La norma de Dios para ser salvo, para entrar a su presencia, es la misma santidad de Dios. Noten lo que dice Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. 27 dice: santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Noten que siempre la norma divina para estar en la presencia de Dios es la santidad de Dios. Y pero alguien puede decir, pero hermano, entonces, ¿cómo es que ellos podían eh, ofrecer estos sacrificios? Bueno, porque eh, recuerde que Dios había establecido así: que se derramara sangre que se purificaran, pero no es que esto los purificara. Como dice el autor, no era la, la sangre y el, el olor hediondo de, de, de estos sacrificios, no. era Esto apuntaba a la santidad del Hijo de Dios y al sacrificio del Hijo de Dios. Pero la norma de Dios siempre ha sido la, su santidad. Primera de Pedro 1.15, el 16 también, noten. Primera de Pedro 1.15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora noten la enseñanza del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está hablando en el sermón del monte, Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? No entraréis en el reino de Dios. y ¿Cuál es el estándar de la justicia de Dios, de la justicia del Hijo que trae el reino de Dios? Dice, bueno, si tú quieres entrar a mi reino, tú tienes que cumplir con la justicia de Dios. ¿Y cuál es la norma de Dios? Mateo 5, 48, dice Jesús, sed. Pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, el estándar que Dios está poniendo para entrar en su reino es perfección, porque Él es perfecto. Santiago 2.10 Porque cualquiera que guardare toda la ley... Pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Este es el problema, hermanos, porque normalmente el argumento del pensamiento humano va a decir, bueno, yo no he hecho cosas tan graves. Yo he cumplido algunos mandamientos. O a lo menos el ser humano cree eso, ¿verdad? En su pensamiento creemos eso, cuando no entendemos el evangelio. Pero la palabra de Dios establece otra cosa y dice Santiago, mira, es que si alguien o pensare que, que guarda toda la ley, pero si solamente ofendiera en un punto, o se diera cuenta que ofende en un punto, ¿qué pasa? En realidad ya se hizo culpable de todos, ya se hizo culpable de todos. Y Santiago dice, ¿por qué? Porque aquí tiene que ver con una cuestión de autoridad. Porque el que dio el primer mandamiento también dio el último mandamiento y el quinto mandamiento. Entonces, aunque usted, ¿verdad?, eh, piense o pensemos que no hemos transgredido toda la ley de Dios... Pero cuando empezamos a comprender y si nos damos cuenta que hemos transgredido un solo mandamiento, aunque este tenga que ver con los deseos más profundos como codiciar, porque en la ley de Dios, en los mandamientos, ¿verdad?, el Señor dice, no, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, nada. O sea, con el simplemente hecho de codiciar, nosotros ya pecamos en contra de Dios. Entonces, aunque usted dice, bueno, yo no he cometido adulterio, pero con la mirada y con los deseos, en los términos de Dios, el ser humano, ya hemos pecado contra él. Ahora, al haber quebrantado un solo mandamiento, dice Santiago que nos hemos hecho culpables de todos. ¿Por qué? Porque ya quebrantamos, ya nos rebelamos en contra de la ley de Dios. Y al rebelarse en contra de la ley de Dios, de hecho ya quebrantamos el primer mandamiento también. Porque el primer mandamiento es que nosotros no tengamos dioses delante de él. Y al haber codiciado, es porque nosotros ya anhelamos algo más que Dios y lo hicimos nuestro Dios. Se da cuenta cómo funciona la justicia de Dios, el estándar de Dios. Y eso nada más es con el primero, en realidad toda la ley de Dios está tan relacionada que cuando quebrantamos un mandamiento, si, si entramos a detalle, nos damos cuenta que hemos quebrantado muchos mandamientos de la ley de Dios. De, de, de hecho, cuando David pecó, seguramente pudo entender eso y por eso él dice, contra ti, contra ti, solo he, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Entonces, hermano, esa es la manera en la que la palabra de Dios nos muestra que todos hemos pecado y estamos destituidos, privados de la gloria de Dios. Pero alguien puede preguntar, ¿es ¿por qué Dios pone este, este estándar inalcanzable? ¿No es que Dios quiere que la humanidad sea salvo? O sea, Si Dios ama a la humanidad, ¿por qué pone un estándar tan grande si nadie lo va a poder cumplir? Nunca se ha preguntado eso. Bueno, el pastor MacArthur comenta lo siguiente. Aunque este estándar es imposible de alcanzar, Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. Él, quien es perfecto, no podría fijar un estándar imperfecto en rectitud. Si Dios, hermano, rebaja ese estándar, no, es imposible que Dios lo rebaje porque iría en contra de su propia naturaleza santa. Por eso no puede fijar un estándar más bajo. Porque Dios es santo. Él exige que la humanidad sea santa y se sujete a la perfección de Dios. Déjeme ilustrarlo con... Con otros términos, Pablo usa los términos de la justicia de Dios, pero déjenme usar otro ejemplo, tal vez, eh, en, en otros términos, por ejemplo, la Biblia habla también de entrar al reino de Dios como entrar a una gran fiesta y entrar a las bodas del Cordero. Ahora, hermanos, para entrar a la fiesta de Dios y al reino de Dios, ¿cómo cree que se requiere estar vestido? de justicia, de santidad, de la justicia en los términos de Dios. O sea, Dios fue el que puso, hermano, la etiqueta para cómo ir vestido a esa fiesta y entrar en su reino. No es el ser humano. Entonces, pues Para entrar en el reino de Dios se requiere estar vestido de la justicia de Dios. Ahora, Pablo nos ha venido demostrando que el ser humano... En su, obe, en su obediencia, ¿verdad? En lo que él intenta hacer. Esa obediencia no le alcanza para vestirse de esa categoría. Los recursos del hombre, hermano, no le, no le alcanzan para comprar el vestido de la justicia de Dios, si quisiéramos verlo así. De hecho, la escritura, también usando una ilustración de ropas, precisamente, ¿cómo compara las ropas del ser humano y la justicia de Dios. De hecho, las obras del hombre, las buenas obras del hombre, dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, las cosas que el leproso usaba para limpiarse sus llagas. Hermano, así aún son nuestras buenas obras delante de Dios. ¿Por qué? porque Dios conoce los corazones y Él sabe que a veces inclusive nuestros buenos intentos están internamente están llenos de, de, de otras intenciones que no son la gloria de Dios. Hermano, esto esto aplasta totalmente nuestra pretensión justa delante de Dios. Sin embargo, hermano, la buena noticia. La buena noticia es que el Señor en su bondad nos ofrece portar las ropas de justicia de su santo Hijo y decirnos, ¿sabes qué? Entra al reino de mi Padre. Eres bienvenido. Eres bienvenido porque traes la justicia de mi propio Hijo puesta sobre ti. Y esta es la buena noticia del Evangelio que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y nos dice, mira, el Antiguo Testamento aún mostraba esto. Que el ser humano puede ser justificado a través de creer en Jesucristo. Pero necesita estar vestido de la justicia de Dios, del Santo Hijo. Entonces, hermano, hemos dicho hasta aquí. Que ninguna persona puede satisfacer la justicia de Dios porque esto era testificado por la simiente prometida, por las ceremonias del Antiguo Testamento. Pero número dos, hermanos, es justo que Dios nos salve gratuitamente. En segundo lugar, porque solo Jesucristo satisface la justicia de Dios. Solo Jesucristo satisface la justicia de Dios. Dijimos primero que ningún ser humano puede. Pero ahora Pablo pasa a explicarnos. Que hay justicia de Dios a través de Jesucristo. Regresando a Romanos capítulo 3. Dice por cuanto todos pecaron están privados. No pueden tener la perfección de Dios en su cuenta. Versículo 24 ahora dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos están privados, nadie llega al estándar de la justicia de Dios, pero ahora como el hombre no puede comprar ropas de justicia por sí mismo, Dios le ofrece justicia gratis, sin pagar ningún precio por la gracia de Dios, por la sola gracia de Dios. Entonces, ahora aquí empezamos a ver, hermano, cómo es que el evangelio de la justicia de Dios se presenta de una manera muy gloriosa, porque no solamente nos habla del estándar que marcaba la ley de Dios de justicia, sino que también nos revela cada vez más que en la justicia de Dios hay condenación, se revela su ira contra el pecado, pero también, hermano, se muestra su favor y su bondad para con el ser humano. Entonces aunque alguien puede decir. Saben qué, no es justo que Dios ponga un estándar tal elevado. El evangelio nos muestra hermano. Que Dios sigue siendo justo. Y sigue siendo bueno. Porque le ofrece un regalo de justicia al ser humano. El ser humano tiene la opción para salvarse. Para no ser condenado. Pero necesita recibir la justicia de Dios a su favor. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y en qué manera, hermano, el Señor Jesucristo satisface la justicia de Dios? Terminamos viendo dos, dos puntos aquí bajo esta categoría. En primer lugar, hermano, porque Jesucristo es nuestro propiciatorio. Jesucristo mismo es nuestro propiciatorio, noten lo que Pablo dice en versículo 25, aquí en Dios, o sea Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora Pablo aquí trae una palabra muy teológica, que tal, para sus oyentes que si había judíos aquí, si había algunos gentiles que eh, estaban en, comprendiendo un poco de lo que el Antiguo Testamento decía, pues tal vez no les fue tan complicado entender esto, pero eh, si tal vez usted no está muy familiarizado con esto o no recuerda, ¿qué es esto de la propiciación en su sangre? Vamos a ver un momento. Dice, para manifestar su justicia a causa de ver por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a Hebreos 9. Y el autor de Hebreos nos recuerda un poco de, de esta um, enseñanza de la propiciación. Hebreos 9. Versículos 3 al 6. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Había un tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Y en ese tabernáculo había un lugar santísimo. El cual, dice, tenía un incensario de oro y el arca del de pacto cubierta de oro por todas partes. Como que esta, esta arca mostraba la excelencia de Dios, ¿verdad? Con un material tan puro como el oro. Y dice que estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón mostraba cómo el, el, Dios ha sido fiel a su pacto, ¿verdad? Porque... Siempre los estuvo cuidando, les proveyó el maná. Y cómo Dios los, los cuidó haciendo milagros con, con la vara de Aarón que reverdeció. Y estaban las tablas del pacto que mostraban las estipulaciones del pacto. El compromiso del hombre con Dios y la manera en la que Dios se había comprometido con ellos. Las tablas del pacto mostraban las exigencias, las demandas de Dios para con su pueblo. Versículo 5. Y sobre ella... Los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Esos querubines mostraban que la presencia de Dios estaba encima, ¿verdad? Estaba por encima de todo esto. De las cuales cosas no se puede hablar en detalle. El autor de Hebreos, al igual que yo, está aquí limitado por el tiempo. Pero si quieres saber más, vaya a, a, a Éxodo, ¿verdad? Y vea en, en Levítico. Pero está haciendo un resumen de esto. Dice. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del de culto, lo que leímos hace un rato. Entonces, note cómo, eh, por encima del de arca donde están estas tablas, donde están todos estos símbolos del, del pacto y está la ley, está la presencia de Dios. Y hermano, cuando empezamos a ver la historia del pueblo de Dios nos damos cuenta que Dios siempre fue fiel a su pacto. Pero, ¿qué pasó con esas tablas que estaban ahí, que representaban la justicia de Dios? ¿Fue el ser humano fiel al cumplimiento de la ley de Dios? No. No. Entonces, la gloria de Dios, su santidad, está por encima de esta ley. Y nos damos cuenta que el hombre ha quebrantado esa ley. Por eso Pablo empieza en Romanos 1,18: que la ira de Dios está sobre toda justicia e impiedad de los hombres, porque hemos quebrantado el pacto de Dios. Pero había otro, otro símbolo, ¿verdad?, que, que podemos notar ahí en la, en la escritura: estaba el propiciatorio, dice. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Había una cubierta por encima de las tablas que se llamaba el propiciatorio. ¿Qué hacía esta cubierta? Bueno, válgase la redundancia, ¿verdad? cubría el pacto de Dios y estos símbolos que estaban ahí que representaban su fidelidad y las demandas de Dios lo cubrían de qué? De la santa presencia de Dios, de la santidad de Dios, de su justicia. ¿Por qué? Porque representaban, hermano, que eso, el hombre necesita a alguien que le cubra, porque su justicia no le alcanza. El hombre necesitaba un propiciatorio. Pero no de oro, no esa tabla física. Necesitaba, hermano, a Jesucristo como su propiciación. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos va a decir. Y note también lo que dice Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aunque usted y yo, hermanos, delante del juez hemos quebrantado su ley, no hay manera de justificarnos delante de él. Pero ¿sabe qué? Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y ese abogado, hermano, es capaz de defendernos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo es la propiciación. Él mismo es la justicia. Es lo que dice primero de Juan. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, por toda clase de personas judíos o gentiles. Él mismo es la propiciación. Él es la cubierta, hermano, que nos cubre de la justicia y santidad perfectas del Padre. Y Él ya no ve nuestra iniquidad. Por eso la pregunta de que si es justo que Dios salve gratuitamente, sí. Porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra propiciación, dice primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pablo dijo en Romanos 3.10, no hay quien busque a Dios. Pero Juan dice, mira, aunque nadie busca a Dios y nosotros no le amamos primero a Él, Dice, ah, pero mira, la buena noticia es que Él nos amó primero a nosotros. Y en realidad Él nos estaba buscando y su Espíritu Santo nos estaba trayendo para escuchar la palabra, para convencernos del pecado. Es cierto, no hay quien busque a Dios, pero la buena noticia es que Él nos busca a nosotros primero. Por su gracia y por su bondad Y también, hermanos, solo Jesucristo satisface la justicia de Dios porque su muerte satisface esa justicia aquí mismo en hebreos donde estábamos un momento en hebreos 9 11, al 15 dice lo siguiente pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación dice que ha comprado eterna redención por nosotros Versículo 12, ¿verdad? Dice, habiendo obtenido eterna redención. Y en versículos 22 al 26 de Hebreos, dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esta muerte de los animales constante nos mostraba algo. Era necesaria la muerte, pero no, no, no de estos animales en sí. Dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces... Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado, ¿verdad? Ya no hay pecado entre Dios y nosotros por eso Dios puede ofrecer gratuitamente la salvación y ser justo. Y de la manera, dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, Dios puede se seguir siendo justo en perdonarnos, en darnos gratuitamente la salvación, porque esta salvación ya tuvo un precio. Y el precio fue la muerte misma del santo Hijo de Dios. Él llevó nuestra culpa. Él cargó la deuda del pecado. Él llevó nuestra condena. Y cuando usted y yo estamos delante del juez, hermano, no nos alcanza la justicia. Pero hay un abogado que intercede. ¿Y sabe cuál es el, el ofrecimiento de este abogado y la manera en la que él nos ofrece libertad? Es que él mismo siendo santo se ofrece en lugar nuestro. Y ocupa nuestro lugar. Y lleva nuestra condena para que usted y yo podamos salir libres de condenación. Y de esta manera, hermano, el Evangelio revela la justicia de Dios. Dios. Y sigue siendo un Dios justo y sigue siendo un Dios amoroso a la misma vez y perfecto en bondad. No hay injusticia y falta de amor en Él. La muerte de Cristo satisface la justicia de Dios. Regresando a Romanos, hermanos, ya estamos para entrar a la conclusión. Romanos capítulo 3. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note que Dios verdad fue pasando por alto pecados de, de ignorancia del pueblo y cuando ofrecían estas ofrendas Dios ya no tomaba en cuenta esos pecados. ¿Por qué? No porque, otra vez, no porque esa sangre, no porque ese olor, porque estas cosas los purificaran, sino porque Dios, dice, tenía en la mira algo, ¿verdad? Dios es eterno. Y Él tiene un eterno plan de redención. Y dice, con la mira de manifestar, dice, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él pasó por alto esos pecados, es decir, no que Dios no, uh, no odiaba ese pecado y no juzgaba el, el pecado del, de, del ser humano, no había condena so sobre el pecado, no, sino que nos muestra otro atributo de Dios. Y es que es un Dios paciente. ¿Se acuerda lo que cómo se le revela a Moisés? ¿Cómo le dice que es su nombre? Dice Dios paciente. Paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Es que Dios es paciente, dice, y pasó por alto en su paciencia y sus pecados pasados. Pero no es que Dios iba a ignorar el pecado, no. Dios iba a revelar su justicia, pero a través de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para manifestar su perfecta justicia. Con la mira de manifestar. En este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es que en, en la eterna sabiduría de Dios, hermano, estaba, no que, no que el hombre por sí mismo puede salvarse. Sino que había un justo y uno que puede justificar al ser humano. El plan de redención, hermano. También manifiesta la paciencia y longanimidad de Dios, al haber sido paciente en contener su juicio por un tiempo, para con los pecados de la humanidad. No obstante, en la perfecta sabiduría de Dios, Él quiso dar a conocer las excelencias de su gloria a través de Jesucristo, mostrándolo así como el único justo y al que debido a su santidad podía presentarse como el perfecto sacrificio. Y perfecto sacerdote para llevar eterna redención a los que creen en Él. Por eso el Señor tuvo que hacerse hombre. Por eso dice Pablo, en este tiempo, porque el Señor se hizo carne para mostrar que Él es el único justo. En Él no hubo mancha y aunque fue tentado, venció cada tentación y cumplió cada detalle de la perfecta ley de Dios a fin de que sea el justo y al que justifica al que es de la fe. Y termino, hermano, con algunas aplicaciones que puedo ver en el mismo pasaje de Pablo en Romanos 3: 27. Pablo hace una pregunta importante y yo la veo como una pregunta de aplicación ahora para cada uno de nosotros. Esta es una pregunta Retórica para nosotros, al haber considerado, hermanos, que todos están bajo pecado, que todos están privados de las excelencias de Dios, todos están bajo condenación, y solamente hay uno justo y que puede justificar, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién puede delante de Dios decir, Señor, mira, yo he hecho esto, ¿verdad? Y creo que esto me alcanza para ser salvo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Dónde está la jactancia? Y otra pregunta que podemos hacer, hermano, es que si la Biblia claramente enseña que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, ¿por qué muchos no quieren confiar en Jesucristo? Si la salvación es un regalo de la, de, de la gracia de Dios, ¿por qué es que muchas personas todavía insisten ¿verdad? en querer hacer algo por sí mismos para ser salvos? ¿Por qué no pueden aceptar esta gloriosa verdad de que Dios ya lo hizo todo y lo ofrece como un regalo? ¿Sabe por qué? Es por causa del orgullo humano. Esto tiene que ver, no solo no con una cuestión intelectual. No, involucra, hermano, algo en el corazón del, de, del ser humano. Usted le puede explicar claramente el Evangelio a una persona, así como Pablo nos lo ha venido explicando, y aún así decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo aceptar la salvación como un regalo de parte de Dios. No puede ser, yo, yo tengo que hacer algo, no puede ser que sea así. Yo debo intentar seguir siendo una buena persona y portarme bien para ser salvo. Hermano, eso nos muestra la lucha que los seres humanos tenemos con el orgullo y la jactancia, dice Pablo. Por eso termina diciendo, ¿dónde está la jactancia? El plan de redención, este plan eterno de Dios, hermano, precisamente cumple ese propósito que la jactancia del hombre quede excluida y únicamente Jesucristo se ha glorificado. El evangelio se trata de la gloria de Dios. Y aunque desde luego, hermano, el Señor en su amor tiene en mente al ser humano y se lo ofrece al hombre por amor, pero va más allá de eso. El evangelio es para que la justicia de Dios y su bondad, hermano, queden por encima de todo y Él sea glorificado. Y el hombre solamente tenga que decir como aquel hombre, ¿verdad? Dios, ten piedad de mí. Se propicio a mí un pecador, ¿verdad? Y se golpeaba el pecho. Ese es el propósito del Evangelio, hermano. Que el ser humano caiga de rodillas delante de Dios y diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo estoy vestido de inmundicia. Estoy vestido con ropas de inmundicia. Vísteme con tu justicia. Eso es lo que Dios te está pidiendo en esta mañana. Si tú estás aquí. Y tú te sigues preguntando, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y, y en realidad hay una lucha en tu corazón. Te, tú, tú te das cuenta que tú no puedes obedecer a Dios. Y lo intentas una y, una y otra vez. Y te das cuenta que no puedes. Y mientras más conoces los estándares de Dios, te das cuenta que estás muy lejos del estándar de Dios. Y la promesa de Dios en esta mañana es que dejes de luchar con eso, que no lleves esa carga, pensando que tal vez algún día vas a ser salvo, cuando logres portarte al nivel de Dios. No, lo que Dios te pide es que te pongas de rodillas delante de Él y le digas, Señor, sálvame, vísteme de tu justicia, de la justicia de Jesucristo. Ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Mi moralidad no es suficiente para complacer la justicia de Dios. Y segunda aplicación, hermano, para nosotros. Y Pablo lo va a hacer, ¿verdad? Porque tal vez esa puede ser una pregunta para usted que es creyente. Usted que ya un día vino a los pies del Señor, se puso... A los pies de él reconoció su iniquidad delante del Señor y recibió la salvación gratuita del Señor. Pero hay otra pregunta, y Pablo espera esta pregunta también de sus alumnos, ¿verdad? Versículo 27. Perdón. Pablo termina diciendo, ¿dónde está pues la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque Dios lo que demanda es la fe. ¿Y quién se puede jactar? Yo no me puedo jactar de la fe, porque no estoy haciendo ninguna obra, estoy aceptando la obra de Dios. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Una declaración contundente de Pablo. Pero ahora la pregunta que se cierne, ¿verdad? Dice... Es Dios solamente de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también. También de los gentiles. Ellos también pueden creer en Jesús y recibirlo como su salvador. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, judíos. Y por medio de la fe también a los que no son judíos. Y la última pregunta, ¿verdad? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿No se ha preguntado usted de esto alguna vez? Bueno, pero si la salvación es a través de Jesucristo, y si aún los del Antiguo Testamento se salvaban por creer en Jesucristo, entonces, ¿quedó invalidada la ley? O sea, ya no tiene un valor, así como Pablo preguntó, ¿qué, qué valor tiene la circuncisión? ¿Qué aprovecha ser judío? ¿Qué aprovecha tener... Ahora la pregunta es, ¿qué valor tiene tener la ley? ¿Qué, ¿Qué valor tiene conocer los estándares morales de Dios? Note que Jesucristo mismo no abrogó la ley, ¿verdad? En el sermón del monte, Jesús da citas de la, de la ley del Antiguo Testamento. Está citando la ley del Antiguo Testamento. Su ley moral. Y Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo la vine a qué? A cumplir. Es que la ley ya ha sido cumplida por Jesucristo. Y ahora. Qué pasa para nosotros? Porque Jesucristo cumplió la ley. Yo ya no tengo que seguir los, los estándares morales de la ley de Dios. Dice Pablo, no, 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 no es que invalidamos la, no es que invalidamos la, la ley. Dice, y no es que la obra de Cristo invalida la ley, ¿no? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que dice, confirmamos la ley. ¿Por qué puede decir que la confirma? Porque Pablo, ¿cómo introdujo diciendo el versículo 21, hermano? Que la ley y los profetas testificaban, ¿de qué? De Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Entonces no, la ley no queda invalidada, queda cumplida, queda cumplida porque Jesucristo cumplió la ley en ser ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso usted y yo no, usted no, eh, los pecados de usted mañana no tiene que ir, ¿verdad?, ir a buscar un, una oveja, ¿verdad?, allá eh, en el rancho y hacer un sacrificio o algún ave para, para ofrecerlo, no, Usted no tiene que prender un incensario, ¿verdad?, y, y hacer un holocausto y algún ritual para, para que Dios quite su culpa, no. Porque la ley de Dios ya fue cumplida en Cristo Jesús. Usted no tiene que pensar, ¿verdad? bueno, ahora eh, tal vez yo tengo que, que tener cierta alimentación, ¿verdad?, Y porque los judíos no comían de, de esta manera y... ¿Eso proyectaba algo? ¿Proyectaba la, la purificación del hombre en comparación con la santidad de Dios? ¿Pero qué, qué dice el, el apóstol Pablo? Dice que Dios ha limpiado todo. Todo es limpio delante de Dios. ¿Por qué? Hermano, porque su sacrificio nos ha limpiado del pecado, de la inmoralidad. Por eso cuando el Señor, ¿verdad? Los judíos... Eh, regañaban a los apóstoles y es que mira, ellos no se lavan las manos antes de comer, conforme al ritual de la purificación. les dice, no, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, es lo que sale de su corazón. Hermano, no por privarnos de ciertos alimentos, es que usted y yo somos más santos delante de Dios. Porque aún aunque nuestros pensamientos son impuros, y luchamos todavía con el pecado. ¿Sabe qué? Que aún esos pensamientos. Cuando yo voy delante del Señor y confieso delante de Él y me arrepiento. ¿Sabe qué pasa? El Señor ya no los toma en cuenta. Porque Él nos limpia completamente. Hermano, qué buena noticia. Que el Señor ya ha pagado cada uno de mis pecados. Él ha cumplido su ley perfectamente en Jesucristo. Y ahora Pablo después va a explicar, ¿verdad? Y, y, y termino ya. Y va a responder esta pregunta. No sé a quién le va a tocar, si al pastor Iván o a mí este pasaje. Pero Pablo va a responder algo importante, porque tal vez en su mente ahora está diciendo, ¿verdad? Pero entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si Cristo ya cumplió la ley y ahora la salvación es un regalo... Muchos le acusaban a Pablo diciéndole, eh, bueno, vamos a hacer males para que nos vengan bienes, ¿verdad? Ahora, ya ya no ya siendo hijo de Dios, ya habiendo recibido la salvación, ¿entonces ahora me puedo portar mal? Pablo va a decir, no, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues ahora yo quiero ser como el Señor, yo quiero seguir al Señor, ¿verdad? pero no porque yo crea que yo puedo ser justo delante de Dios para salvarme de la ira de Dios no, porque al entender el amor de Dios, ¿verdad? yo quiero agradar a mi Señor, en resumen es lo que Pablo va a decir y de esa manera hermano la ley ahora ¿verdad? nos puede llevar constantemente a Jesucristo en términos prácticos hermano cuando usted y yo pecamos cuando como padres, cuando usted siendo una mamá que se esfuerza todos los días por hacerlo agradable delante de Dios, tener la comida preparada, ir al trabajo, tener la ropa para los hijos, pero, ¿sabe qué? De repente cambia el, el panorama. Usted se empieza a sentir cansada, los hijos llegan con hambre. El esposo también. Y algo cambia en el escenario. Después de que usted estaba tal vez alegre, cantando algunos himnos. Y ante toda esa presión que viene a su corazón, ¿qué pasa? Usted explota. Y usted dice, pues nadie valora aquí, ¿verdad? Lo que yo hago. Y yo he estado aquí haciendo esto y el otro. Y, y empezamos a dar una serie de... ¿De qué? Y, y los esposos también, ¿verdad? Después del trabajo usted quiere llegar, descansar, ¿verdad? Pero su esposo le dice, oye, tu hijo se portó mal en la escuela, habla con él, ¿verdad? oye, no, espérate, o sea, oye, yo vengo de trabajar, me maté allá, ¿verdad? Y, y, y mi jefe, y estoy lidiando con él, y, y todavía que yo, ¿quieres que yo haga ese trabajo? No, o sea, y tú estuviste en la casa toda la mañana, no pudiste. Hermano. Y entonces el pecado, ¿verdad?, empieza en nosotros. Y aunque usted tenía toda la intención de ser bondadoso cuando viniera a su familia, y cuando usted llegara a casa, ¿sabe qué?, nos damos cuenta de algo. Que usted y yo, aunque somos justificados delante de Dios, seguimos luchando con el pecado. Ya no somos esclavos. Y claro, debe haber una progresión en cada creyente. Pero, hermano, usted y yo no somos perfectos todavía. Y luchamos con el pecado. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios, hermano? Usted viene, abre la palabra de Dios. Usted viene al estudio de mujeres, ¿verdad? Y empieza que la Biblia empieza a demandar amor, bondad, sumisión, hablar apaciblemente. ¿Y qué empieza? Usted dice, híjole, yo no soy esa persona. O sea, yo no, yo no tengo ese carácter que la Biblia me demanda tener. Yo no tengo el carácter de Jesucristo. Y como varón, usted empieza a leer los, los evangelios y, ¿sabes que yo, yo no soy el siervo como Jesucristo es. Yo hablo ásperamente. Yo no siempre estoy dispuesto a servir, ¿verdad? Me, me da flojera y, y, y no me gusta que, que me pidan cosas. Estoy con, sobre todo si vengo cansado, ¿verdad? Hermano, la ley revela nuestra condición. Y sobre todo Jesucristo, quien es la ley encarnada, hermano, todavía expone más porque nos muestra, ¿verdad?, el estándar encarnado de cómo debe ser un ser humano delante de Dios. Pero, ¿cómo respondemos nosotros? Bueno, hoy me porté mal, pero mañana sí me voy a portar bien, lo prometo, ¿verdad?, No, esa no debe ser nuestra respuesta. La manera en la que el Evangelio nos está enseñando, hermano, es no. Ve delante de Dios, reconoce que somos pecadores, que hemos quebrantado su ley, que no hemos sido como su Hijo Jesucristo, y agradece la gracia de Dios, ponte de rodillas al pie de la cruz, alábale por su gracia, y dile, Señor, ayúdame a ser como tú. Que tu Espíritu Santo obre en mí, porque con más ley yo no voy a poder. Si yo digo, bueno, pequé, ahora me voy a poner un estándar más elevado, ¿verdad? Y me voy a poner una regla, ¿verdad? no enojarse cuando llegue, no. Y aunque usted quiera poner más, listas a la, más reglas a la lista y ser más rígido con usted mismo, no va a poder, al contrario, se va a dar cuenta que entre más quiera elevar, más iremos en contra del pecado Dios realmente ya puso un estándar y el estándar es Jesucristo y cuando usted y yo lo miramos a él nos damos cuenta que no podemos llegar y qué debe hacer eso hermano llevarnos a los pies del Señor y a la gracia de Dios llevar a nuestros hijos al evangelio mostrarles que necesitan con urgencia un salvador esas son las oportunidades para evangelizarlos cuando ellos han quebrantado la ley de Dios, ahí es cuando el Señor nos dice, háblale del Evangelio, muéstrale que hay un Salvador y que necesita ir a Él. Esa es la gloriosa noticia del Evangelio.